1: Las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche correspondiente al viernes 16 de febrero de 2024. Gracias por estar en este fin de semanita. Gracias. Hay muchos comentarios, como siempre, llegando y ya está aquí todo lo que... Mmm, bueno. Dice Ernesto Araiza, yo de plano me voy el lunes a la tienda Astillero por mis camisetas y sudaderas, y así copero. prometió mi hijo Olmo ayudarme para hacer la gran compra compra por próximo cumpleaños. ¿Qué tal, eh? Ernesto Araiza, muchas gracias, qué bueno que esté atento y que nos ayude a seguir adelante, entre otros temas con esa venta de camisetas y sudaderas y todo esto. Muchas gracias, gracias a todos. Eh, Dice um, dice también Ernesto Araiza, hace tanto calor y falta de agua que habrá naranjas de los Dante para que M se haga infiernitos en el Senado o es desesperación. Julián Falcón dice, Julio, dime que estoy soñando que es una película de terror que es Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, pues son Jorge Rodríguez envía saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, saludos a la querida entidad potosina. Muchos saludos, gracias. Bueno, está lleno aquí de comentarios ya, pero antes de ir en el tema central, que pues es este tema de que de pronto nos avisa eh, eh, Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, que siempre sí va a haber candidatura para Sandra Cuevas, candidata a senadora en primera fórmula por eh, la Ciudad de México. Ya iremos viendo en qué camina esto. Eh, se lo iremos comentando tal como ha estado sucediendo bueno eh, tuvimos oportunidad hace ¿qué será? pues cuando estaba la feria la, la FIL de Guadalajara tuvimos la oportunidad de hacer una gran entrevista con Ina Afinogenova eh, periodista eh, la, la grabación y la edición, todo lo hizo Juan Manuel Ramírez, nuestro compañero en esa entrevista que realizamos ahí en la ciudad de Guadalajara con Ina Afinogenova, la gran periodista internacional. Eh, ella está en la base este programa que conduce principalmente eh, Pablo Iglesias desde Madrid y ahora ha, eh, ha hecho una entrevista al presidente López Obrador y dice el propio presidente López Obrador eh, que le van a dejar eh, como un limón exprimido. La verdad es que Ana Ina Afinageno Afinogenova es una gran periodista conocedora de las circunstancias de, de Latinoamérica en general, de los países hispanohablantes y creo que va a ser una gran entrevista con una gran periodista como es Ina y además pues con un gran entrevistable como es Andrés Manuel López Obrador. Ya iremos viendo eh, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa eh, que ya estar, está generando de inmediato eh, el encono, la reacción de quienes están diciendo. Leí por ahí un tuit de León Krause que dice, eh, pues que cómo es posible que se le dé una entrevista a una persona eh, que eh, forma parte del entorno, de la defensa de Vladimir Putin y los intereses de Rusia, esto en el contexto particularmente de Ucrania, y me llama la atención porque es no saber que Ina Afinogenova eh, dejó, renunció a, a la cualquier relación con, en relación con Putin y con Rusia, se fue a Madrid, forma parte de este equipo, y es crítica, muy crítica, de lo que está haciendo Vladimir Putin en Rusia. Pero así como eso, bueno, pareciera que vuelve la temporada aquella de Andrés Manuel Lovich, en la cual se acusaba de que eh, Rusia, Putin, estaban enviando eh, dinero, recursos para la campaña, de la hora presidente de la república recuerdo, porque pues la verdad digo, aunque se enoje mucha gente pero yo siempre digo la verdad es que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una gran capacidad de generar palabras y frases que forman parte ya del glosario general es decir, fifis eh, chairos, tutupiche que acaba de decir hace poco machuchones, una serie de mm, expresiones coloquiales, regionales en fin, eh, y también algunos destellos geniales como cuando aquella campaña en la cual querían ligarlo con Rusia y que de repente estaba creo que en Veracruz y le tomaron un, un, un video donde se veía viendo hacia el mar así tomando. Y, ¿Qué pasa? Dice, estoy esperando a que lleguen los rublos de Rusia con el dinero para la campaña. Bueno, pues uh, la verdad es que pues a veces se ponen tan de apechito los opositores a López Obrador que no queda sino la ironía, sino la burla, eh, porque pues francamente, mm, mm, mm. bueno, Rodolfo Uribe, no toquen a la excelente periodista Ina Afin, Afigenova, que se salió de RT, de Rusia Today, y de su país para no ser cómplice de Putin en el malecón, me dicen aquí, en el malecón, Augusto Mota. Eh, pues sí, así fue todo este tema eh, Julio ¿cómo ves a los derefachos por pelear que Xochitl fuera primero con el Papa? Pues mire, la verdad es que a mí me parece que de los dos lados hay cosas que resultan muy, muy poco afortunadas, yo no veo por qué buscar eh, la bendición papal en un proceso electoral mexicano eh, entiendo además la premura de eh, Claudia, de, de, de Claudia Chainbaum, en lanzarse de inmediato a buscar también la entrevista con el propio Papa, dado que primero la había dado a Sochil Galvez No sé si estaban eh, sucesivamente programadas de antemano o si fueron reacciones, pero la verdad, pues bueno, creo que estamos eh, eh, dándole una preponderancia al factor papal, al factor religioso, al factor católico, creo que no es lo más adecuado en una realidad como la nuestra. Eh, entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Déjenme seguir y entrar en materia de algunos de los temas que me parecen interesantes en esta nochecita. Vamos a platicar un ratito más de lo, de lo usual, a lo mejor unos, digo, o cuando menos 20, veintitantos 20 minutos para poder platicar a gusto de algunos temas. En particular, a mí me parece que es, bueno... Está desde luego todos los preparativos para la marcha por la democracia, así denominada, de este domingo, que en el caso de la Ciudad de México inicia, o sea, está convocada expresamente en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde estará como orador único Lorenzo Córdoba. Están además en el templete algunos personajes como José Woldenberg, con la idea, yo creo, de subrayar la defensa de lo que llaman la democracia electoral mexicana, que yo siempre digo que nomás no veo dónde está exactamente esa democracia. Lo digo ni antes ni después, porque realmente hay muchos factores que adulteran los procesos electorales antes y ahora, como es el exceso de dinero, el dinero proveniente de los... Uh, eh, del erario, sobre todo de los gobiernos estatales en las campañas locales y desde luego el dinero de los inversionistas del crimen organizado y los empresarios que le meten dinero no fiscalizable a las campañas para buscar luego ser retribuidos cuando el beneficiado por sus suministros de dinero llega al poder. Entonces... Eh, eh, por ahí anda todo este movimiento en lo que se refiere a esta marcha que dicen los organizadores que en otras ciudades, eh, 120 ciudades, dicen que va a haber actos parecidos en los que sí habrá caminatas o, o mítines, pero eh, pues en lo inmediato, lo más relevante desde el punto de vista del chilangocentrismo que vivimos, pues es lo que suceda en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, donde habrá, como le digo, todo este tema. Eh, llama la atención, fíjese, ha habido protestas hoy en la Ciudad de México en, en relación con esta falla sísmica, esta falla geológica que está provocando microsismos en la zona de Miscuac, en áreas que corresponden a la delegación Álvaro, a la alcaldía Álvaro Obregón y en otras a la alcaldía Benito Juárez. Hoy hubo eh, manifestaciones de protesta, bloquearon incluso dos vialidades muy importantes de la capital del país, como es eh, patriotismo eh, y entiendo que luego la propia revolución, que sabe que son paralelas, eh, y eh, en protesta porque quieren saber los resultados del estudio de geofísica que se ha realizado en esa grieta ocasionada por los microsismos. Entonces, eh, pues eh, va a estar, es interesante saber qué sucede en cuanto a esa falla, Plateros Miscuac. Y bueno, pues eh, entrando ahora sí a la otra parte, lo que corresponde a lo que estamos mencionando de, de eh, lo relacionado con Sandra Cuevas. Voy a hablar de Sandra Cuevas, pero también del otro tema que es el del Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, que me parece que primero que nada convoca a una mujer, que yo creo que ahora sí le va a partir, no la mandarina en gajos, pero sí la naranja del Partido MC en gajos. Porque uno de los signos distintivos de la conducta política de Sandra Cuevas ha sido la proclamación de la violencia, digo la violencia discursiva, la hemos escuchado argumentando que ¿a, a quién le vamos a romper la madre?, a Claudia Sheinbaum en aquella noche en la cual reveló pues parte de su personalidad extrema en una ocasión en la cual se hizo un operativo para llegar hasta las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc donde encontraron una serie de volantes, de impresos, de propaganda contra Morena y particularmente contra Claudia Sheinbaum. Fue una noche violenta de esta mujer ordenando porque ese es el estilo que ha querido asociar a su imagen. Por una, el peluchito, el oso de peluchito, los vestidos de marca, el posar como modelo de revista del corazón y por otra parte, eh, luego la otra personalidad enfundada en traje policíaco de negro, en sus motocicletas esas eh, de cuatro ruedas y que sean muy aparatosas y muy ostentosas, Ostentosas en el sentido de la actividad táctica, policíaca, eh, en una fascinación por los aires de los uniformes y de las apariencias y la gestualidad policíaca y represiva. Eh, una persona que aparentemente ya no iba a tener cabida en ningún partido, la batearon del PRI, del PAN y del PRD en esta coalición en la que supuestamente le estaban dando por su lado, parecía que había negociaciones, ella quería seguir allá adelante. Luego denunció que siempre que hablaba con Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, Zambrano estaba borracho. Eso, eso dijo la propia eh, eh, Sandra Cuevas. Y por otra parte, llegó el momento en el cual, en esas escenas extrañas que ella produce, en las cuales se veía con eh, el eh, alcalde de mm, Coajimalpa, Rubalcaba, que en ese tiempo estaba en el PRI, eh, abrazados y simulando o al menos dando una apariencia de una relación sentimental o amorosa con mucha cercanía física, eh, pues de pronto dijo que tampoco, aunque Rubalcaba se pasó, entre otros, al lado eh, electoralmente exitoso, eh, pues ella dijo que no, que ella nomás no iba a brincar. Ya sabe usted que Sandra Cuevas ha sido una hechura muy peculiar de alguien que no tenía una historia política, pues ni de cuarto nivel realmente, era partícipe en algunas actividades menores, pero en el momento de 2021, cuando el equipo de Claudia Sheinbaum o Claudia Sheinbaum cometieron el error político de entregar una serie de candidaturas decididas, por capricho, por ignorancia electoral y por incapacidad de percibir los verdad, las verdaderas relaciones políticas dominantes de una entidad como la Ciudad de México, pues la verdad es que el equipo de Claudia Sheinbaum o la propia Claudia, que era la jefa política de Morena en 2021, hicieron que se produjera una ruidosa, una escandalosa derrota política que implicó, entre otros temas, que Claudia, que traía pleito con Ricardo Monreal desde 2018, cuando Ricardo Monreal se opuso a que ella fuera candidata al gobierno de la Ciudad de México, porque Ricardo Monreal decía que le tocaba a él y que López Obrador tenía un compromiso con él, con Ricardo Monreal, para hacerlo candidato a la jefatura de gobierno. Y en un jaloneo y en un por cegeo en el que aparentemente Ricardo Monreal estaba a punto de salir de Morena y hacerse candidato de otros partidos, el PRI, el PAN o alguno de ellos, del propio Movimiento Ciudadano, pues se produjo una circunstancia en la cual se quedó eh, con la promesa de López Obrador, que la cumplió, de proponerlo para coordinador del Senado, lo cual se cumplió, pero siempre quedó ese pleito ahí y en 2021, luego de que... Mm, Ricardo Monreal eh, dejó la había dejado la mm, jefatura delegacional de Cuauhtémoc, la dejó en manos de Rodolfo González Valderrama, de su equipo y luego de un eh, otro proceso en el cual quedó otra persona cercana a Monreal eh, en 2021 eh, quisieron poner como candidata de Morena a Dolores Padierna, la lucha en la delegación Cuauhtémoc es entre dos bandos que buscan controlar todo lo que se tiene que controlar ahí, que es mucho cuantioso, redituable y en efectivo. De un lado, eh, Dolores Padierna y René Bejarano, que saben que la Gustavo Amadero como... La Cuauhtémoc, pues son alcaldías sumamente redituables en manejo clientelar, manejo de comerciantes ambulantes y manejo de giros, de los llamados giros negros, eh, los que se cobran legalmente y lo que se cobra por debajo del agua, que es mucho, mucho, mucho. Eh, y entonces, cuando llegó Ricardo Monreal, comenzó a desmontar, a desmantelar el control que tenían. Eh, Dolores Padierna y René Bejarano, pero a la vez para Monreal instalar su propio equipo, su propia historia, su propio periodo que quiso mantener. Y cuando Claudia le envía de nuevo a Dolores Padierna, la adversaria en la alcaldía Cuauhtémoc de, de Ricardo Monreal, pues Ricardo Monreal dice, bueno, pues entonces impulsaré yo algunas otras opciones. Esto nada más estoy aquí como algunos columnistas telepáticos estoy suponiendo lo que pasó por la mente de Ricardo Monreal es decir, no hay ninguna constancia de que le haya dicho ahorita voy a hacerle así a lo cierto es que hay puntos de conexión política entre Sandra Cuevas, la familia Monreal la esposa de Monreal particularmente Ricardo Monreal y pues resulta que a pesar del control que tenía Ricardo Monreal en la eh, entonces jefatura delegacional Cautemoc, resulta que ganó Sandra Cuevas y de ahí se vino la gran división y el gran choque con el presidente López Obrador que implicó el distanciamiento y el congelamiento largo congelamiento de Ricardo Monreal porque se le acusó de haber prohijado eh, el arribo de Sandra Cuevas y luego de otros triunfos opositores en otras delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, pues viene de regreso la tal Sandra Cuevas, que parecía que se quedaba sin nada, parecía que quedaría solamente para apoyar a Katy Monreal, la hija del jefe general de ahí, que es Ricardo Monreal, pero no, resulta que ahora la tal naranja, el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, que está descomponiéndose, que no más no está levantando después del gran error de la postulación de Samuel García y del de el retroceso, la marcha atrás que dio eh, Samuel García para que, no lo culpa, para que no le entraran a revisar las cuentas en el gobierno de Nuevo León y se retiró de la candidatura presidencial, pues quedó en un constante retroceso este partido naranja. Y a mí me parece que es en esta ocasión cuando está postulando a Sandra Cuevas por un lado y por otra a Alejandra Barrales para candidatas al Senado. Por ahí está Alejandra Barrales con Dante Delgado. Alejandra Barrales que hizo carrera política sobre todo con Miguel Ángel Mancera. Alejandra Barrales que fue sobrecargo de aviación Luego fue dirigente de la asociación de sobrecargos y luego hizo, empezó a hacer política y tuvo una relación muy cercana con Miguel Ángel Mancera que le llevó a convertirse, pues, en dirigente, política, en activista y en eh, incluso en, pues en una figura que en ese momento fue diputada de la Asamblea Legislativa del DF. Eh, estuvo en el PRD, es decir, hizo todo un trabajo político en el PRD, eh, fue senadora por la Ciudad de México, secretaria de Educación Pública en el gobierno de la Ciudad de México, y fue presidenta del PRD hasta 2017. Luego fue candidata a la jefatura de gobierno en 2018, que obviamente perdió, digo obviamente porque no quedó, no quedó ese partido ni esas candidaturas, sino la de eh, Morena con Claudia Sheinbaum. Sí. Ahora regresa luego de una estancia que ha sido documentada en la cual se menciona que Alejandra Barrales, pues hizo carrera empresarial en Estados Unidos y que compró algunas propiedades eh, inmuebles de, pues de millones de dólares, que hizo al, alguna actividad empresarial por allá y bueno, pues ahora regresa en este, en este escenario tan peculiar del Partido Naranja que dice que, eh, que dice el Partido Naranja que representa la nueva política. Pero la verdad es que con Alejandra Barrales no es nueva política, sino es una política ya bastante asentada y además con relaciones muy eh, criticables, muy polémicas, muy eh, susceptibles de la crítica, como fue todo ese tramo particularmente en, la que Alejandra, en el que Alejandra Barrales estuvo asociada políticamente con Miguel Ángel Mancera. Entonces, bueno, pues viene MC Viene en este terreno y viene junto con Sandra Cuevas. Debo decirle por otra parte, tenemos por ahí incluso la imagen de lo que se dio a conocer por parte de MC en esta Emisión en la cual registro de prensa el lunes, compañeras y compañeros, este fue un envío para los reporteros que cubren la fuente de los partidos políticos y en este caso MC. El día lunes 19 de febrero, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas asisten a la sede nacional de Movimiento Ciudadano a registrar la fórmula de las candidaturas al Senado de la República. La cita es en la sede nacional, Luisiana eh, 113, Colonia Nápoles, eh, eh, a las 11 el acceso será desde las, 11, desde las 10 de la mañana y eh, el registro será a las 11 de la mañana eh, pues eso es lo que reporta pero déjeme decirle que al poco tiempo de haber puesto este mensaje y cuando empezaron los compañeros periodistas a preguntar sobre los detalles, este mensaje fue retirado pero no ha habido nada que señale que se haya cancelado o que haya cambiado esa decisión. Por el contrario, en diversos testimonios de periodistas que han consultado a las fuentes del MC, se ha eh, confirmado esta candidatura de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas irá por el Senado de la República en Movimiento Ciudadano, en fórmula con Alejandra Barrales. Bueno. Pues así están las cosas, así están las cosas. Déjeme ver qué hay por aquí. De uh, 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 eh, Tiguerón dice, buenas noches, señor astillero, soy nuevo. Bueno, pues bienvenido. Ileana Lara dice, carrera empresarial puede ser. Acá tomas un curso y te certifican. Y ya con eso dicen que hicieron una carrera y, se ha de, y sí ha de haber hecho negocios empresariales. Eh, dice Lobo Espía, les van a partir su mandarina en gajos. Eh, al joven Eurípides Flores lo quitaron para poner a la hija de Monreal, malditas encuestas o pago de piso a Monreal, dice Ismael Morales. Ismael, pues la verdad es que Eurípides Flores no ha dicho nada, al menos hasta hace cuatro o cinco horas todavía revisé, y no hay ninguna protesta y la verdad es que no ha habido eh, protestas reales a pesar de muchas críticas y mucho eh, murmullo y mucha comunicación fuera de lo público pero pues lo cierto es que no hay eh, mucho, mucha, mucha protesta, mucho eh, en Morena. Luego sucede también que cuando hay protestas abiertamente, pues hay castigos que se establecen ahí en todo ello. Um, uh, 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 uh. Bueno, pues aquí están algunas cosas. Nadie quiere a Monreal, dice Janina Hidalgo. Eh, 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 um, Sandra resultó Samuel, dice Saria, Sara Juliet. Eh, ¿No será que a Sandra la quiere MC para revelar, revelar información del Prian RD a Samuel García? Dice Miguel Rojas. Pues no lo sé, pero no veo cuál pueda ser esa. Información especial, porque no es tampoco que tenga una gran información hasta donde yo sé. Víctor García Mata González pregunta, Julio, ¿es verdad que Alfredo del Mazo se va al Senado por Morena? No lo sé. Corre insistentemente esa versión. No, no hay ni una aparte de la versión en sí, que además la dio a conocer Germán Martínez, que llegó al Senado por Morena, que ahora está ya como candidato a diputado por pri PAN, prd lo dijo en una sesión, en una reunión del Instituto Nacional Electoral pero no ha habido ninguna confirmación ni nada por el estilo Berenice Palma dice no queremos a Sandra en la Cuauhtémoc la peor administración que hemos tenido, Juan Ángel Calderón envió un apoyo económico y dice don Julio usted mete las manos al fuego por AMLO Juan Ángel Calderón, se me hace que usted no lee lo que escribo y lo que digo con frecuencia aquí, yo no puedo meter las manos por ningún político ni lo voy a hacer y en el caso específico de, eh, de López Obrador, del presidente López Obrador, pues he hecho una serie de críticas, la más reciente y la más concreta, respecto a la manera como pretende eludir el fracaso en la investigación relacionada con Ayotzinapa y cómo ha ido desmontando uno tras uno todos los mecanismos originales que dieron una gran esperanza de que pudiera irse a fondo en la búsqueda de solucionar, de resolver de que hubiera verdad y que hubiera justicia. Pero en el momento en el que esas investigaciones toparon con que era necesario que el poder militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, entregara los documentos, los folios, 800 folios que se sabe, porque hay documentación que prueba que existieron, que están, y sin embargo no los entregan. Y cuando hay la protección a los militares, pues ahí es otro de los puntos históricos que pues yo no sé cuántos compromisos habrá cumplido el presidente López Obrador de los que ofreció, él con frecuencia dice todos estos, pero yo creo que suponiendo sin conceder que los hubiera cumplido todos los que dice el más grave que no ha cumplido y que históricamente quedará ahí es el de Ayotzinapa de los estudiantes y de su desaparición en Iguala, Guerrero ya sé que de todo esto se me viene encima el mundo porque claro que no, no sabes, eres ignorante no te das cuenta cómo te atravesó por favor, yo siempre digo a mí dentro de pues un año o menos que digan qué es lo que sucedió, qué se hizo en el caso Ayotzinapa durante esta administración. Yo no quiero que nadie me diga tú, Julio, callaste. Te hiciste pato, volteaste para otro lado y dijiste, no, bueno, pues esperemos, ahí van las cosas caminando. Pues es difícil, es que, pues en el pragmatismo político, ¿qué iba a hacer el gobierno si se pelea con los militares? Julio, por favor, no seas ingenuo, no seas purista, no seas principista. O sea, entiende que, bueno, pues en la política, no, no, no. Yo creo que hay cosas que tenemos que decir en su momento de frente y con claridad, porque de otra manera, pues todo se vuelve una serie de eh, ceguera, ceguera por la, la partidización y no bueno. En respuesta a lo que me preguntaba una persona, yo no soy nadie para meter las manos por nadie. Eh, eh, nadie, sobre todo en la política. Sara Juliet, por eso vamos a votar por el plan C para que la planadora llegue y se pueda limpiar esa corte. Bueno, eh, Guillermo Hernández, entonces no escuchaste a Ana Francis que te explicó las razones de Claudia para visitar al Papa. Guillermo Hernández, fíjese que hago siempre yo un, un gran esfuerzo en todas las mesas y con invitados que tengo para poder... Eh, pues escuchar sus puntos de vista, que son los interesantes. Desde luego, ante la argumentación de, de Ana Francis, sí difiero notablemente, pero bueno. Yo siempre digo, aquí están para hablar aquellos que están en nuestras mesas, pero desde luego el que lo haya dicho Ana Francis no quiere decir que sea una verdad bíblica, es una parte de una gran discusión que ella misma propone y fomenta y que, por cierto, mañana a las 8 de la noche, mañana sábado, eh, tendrá su programa de conversando desde la clase media. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que eh, por gobernabilidad, entre comillas, por pragmatismo, se sacrifiquen principios fundamentales que son los que conforman el poder político y cuyo rompimiento o cuya inobservancia, en casos graves como los que estamos viendo, significan indicios muy claros. El otro día pues, platicaba de esas, eh, ahora se dice entre los chavos, una red flag es decir, si tu novio hace esto y esto otro y te das cuenta de que es un violento o que es un engañador, un engañoso, este es una red flag. Y así como dicen luego, date cuenta, amiga, aquí también, date cuenta, ciudadano, no cierres los ojos, date cuenta, ve las red flag. Ahora, si no las queremos ver, pues bueno, le seguimos aquí echándonos eh, un buen eh, rollo, eh, pues en defensa de no sé qué, pero bueno, en... Em, Barrales cuadro, cuadro muy, pero muy cercano del cacique sindical Hernández Juárez, dice Diego Ramírez. Eh, Lobo Espía dice, pragmatismo no debe ser más de lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo desde un principio, y ahora sí que no me dejan mentir aquí, yo siempre he dicho, el plan C, en primer lugar, es muy difícil de alcanzar, muy difícil de alcanzar. Pero segundo, el plan C, como un compromiso de votar por todo aquel que se ha presentado solo porque lo presenta Morena con sus aliados, de ninguna manera. A mí me parece que el ejercicio político es discernimiento. Es análisis, es inteligencia. Hay que eh, tener inteligencia para poder discernir, para poder saber qué es lo bueno, qué es lo, de qué es lo malo, para poder separar unas cosas de otras. Porque de otra manera, ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo conocemos. Hay suficientes ejemplos de lo que ha pasado con ese voto a ojos cerrados. Yo voto por el que proponga el partido y San se acabó. Los ejemplos en el 18 y en el 21 han sido lamentables, han sido dolorosos, han sido retrocesos. Y ahora tomemos en cuenta que las plantillas que está presentando Morena son francamente eh, insufribles, impresentables en varios, en varios, varios ejemplos. Eh, y claro, se utiliza la vía del Partido Verde, del Partido del Trabajo, para colar aquello y decir, eh, bueno, es que son las alianzas y nosotros, Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas, que está sujeto a proceso y está en libertad condicional, Eugenio Hernández, eh, pues va de candidato a senador por el Partido Verde, claro. Pues Morena, ¿qué se puede decir cuando se trajo a México también a Napoleón Gómez Urrutia, el gerente del Sindicato de Trabajadores Mineros, que lo trajeron porque estaba llevaba 5, 6, 8 años viviendo en Canadá, dirigiendo desde allá el Sindicato Minero, porque en México tenía acusaciones judiciales que implicarían su detención en cuanto pisara tierra mexicana. No digo que el detenerlo y procesarlo forzosamente fuera declararlo culpable. Pero sí había un proceso que implicaría esa, ese riesgo de ser apresado y sujeto a proceso. Pues no, nunca vino, se fue a Canadá, desde allá despachó, iban y venían y él seguía viviendo allá en Canadá hasta que logró la candidatura a senador por Morena y pudo llegar cuando ganó, regresó y dijo, miren, aquí tengo mi nombramiento de senador con permisito. Eso es el mismo caso de lo que está sucediendo ahora. Y bueno, ¿qué se puede decir? Eh, leo más comentarios de ustedes. Roberto González dice: Sandra Cuevas fue impuesta por Monreal y ahora lo hará con Katy Monreal, con ayuda de la familia Barrios, líder comerciantes centro. Bueno, Arturo Jiménez nos envió un apoyo económico. Gracias. Gracias a todos ustedes, a quienes nos envían apoyo económico. Julio, te pido informes sobre el ataque del Prián Álvaro Delgado. ¡Ya! Dice Juan Manuel Frausto Leiva. El ataque del PRIAN. Digo, yo he visto ahorita un montón de comentarios que claro les ha molestado y les ha ardido el que Álvaro Delgado haya ido a la conferencia de prensa de Xochitl Galvez y haya preguntado con toda claridad y de manera directa acerca pues de ese intervencionismo solicitado por Xochil Galvez, que implica una forma de intervencionismo y de ser patria Y sin embargo, pues claro que se le ha venido la reacción inmediata de toda la serie de personajes impresentables, entre otros. Roberto Madrazo Pintado, que ha pretendido decirle que a ver que si con esa misma energía es capaz Álvaro Delgado de ir a preguntarle a López Obrador de que por qué ha vendido la patria, si es un vendepatrias, al haberle vendido la patria al narco, el narcotráfico. Y Álvaro Delgado le ha contestado como el gran periodista que es, y además pues puntualmente con información, con datos relativos a bueno, lo que es sabido y conocido y documentado de las... Um, maniobras electorales y con carga de dinero eh, eh, no documentable en varios casos en, el, en, en toda esa historia de Roberto Madrazo Pintado. Álvaro Delgado se ha ganado un enorme respeto por su calidad como profesionista, como reportero de la revista Proceso, como autor de varios libros fundamentales y en su estancia en Radio Centro, luego en La Octava y ahora en Los Periodistas en... Uh, eh, en, sin embargo, pues son un referente fundamental, siempre lo he dicho y lo reitero, una referencia del éxito, del buen periodismo en las redes sociales por encima de muchos otros éxitos eh, que provienen del amarillismo, del escándalo, de la irresponsabilidad, de la mentira documentada en la cual hoy mismo es muy fácil hacer ese tipo de periodismo en el que pueden poner... Eh, eh, Roberto Madrazo organiza Escuadrón eh, de la Muerte contra Álvaro Delgado. Pruebas, eh, lo inimaginable, última hora, aquí está. Son de esos trucos de, un, de algo que no es exacto, que no es periodismo y que se utiliza mucho y que tiene mucho éxito, por desgracia, porque no informa realmente, miente con frecuencia, eh, excita, excita solamente apariencias de que las cosas van al gusto de quienes les escuchan. Pero ese no es periodismo. Periodismo están haciendo Álvaro Delgado, está haciendo desde luego el propio eh, Paez Varela, Alejandro Paez Varela y una serie de periodistas que han sido conjuntados en ese proyecto creciente y exitoso, que a mí me parece que es todo un ejemplo del éxito, del buen periodismo en las redes sociales. Yo nunca regatearé, ni, escamita, esca, eh, eh, ni habré de regatear, eh, escamotear eh, el reconocimiento al éxito que tienen ahí. Y esto que está pasando pues, son los avatares de un momento en el cual un periodista Va y pregunta de frente y tiene las reacciones naturales de sacos de pus, de madrazos dibujados, de todo esto. Así es que yo creo que mientras ellos eh, continúen como continúan haciendo un gran periodismo, pues hay que seguirlos escuchando, apoyando y viendo estos eh, avatares, estas eh, incidencias de la actividad periodística. Bueno, eh, otro gran periodista, Paco Cruz, desde luego, Anthony Batista, dice el jaguar maya. Sí, Paco Cruz, que participa en varios segmentos con Vicente Serrano en Sin Censura y que tiene con nosotros en Canal Astillero de lunes a viernes el espacio de su videocharla cruzada. Entonces, bueno, bueno. Eh, Margarita Tapia Rosales dice, Julio, su redacción me parece súper y aprendí de usted. Híjole, Margarita, muchas gracias. Le agradezco mucho. Eh, supongo que se refiere a la redacción, sobre todo en la columna Astillero, que ya llevo no sé cuántos, 28 años o algo así por el estilo. Miren, Juan Manuel Ramírez, que me acompañó, que hizo la grabación y todo lo de eh, la entrevista con Ina Afinogenova, eh, por aquí tiene una fotografía. Te estoy viendo, Juanma. Ahí está la fotografía que nos tomaron. Fue una plática muy interesante en un hotel del centro de la Ciudad de México. Eh, y ahí estamos eh, eh, con todo ello. Eh, estuvimos, hicimos esa, esa entrevista. Y luego, la verdad, la verdad, debo decirle que uno he recibido varios, varios momentos en los cuales pues la verdad me, me enorgullezco de algunos comentarios positivos de algunos compañeros eh, que escriben eh, sobre eh, la actividad que yo realizo. Mm, espéreme porque voy a eh, ver si consigo este tuit que en su momento puso eh, ella, Ina Afinogenova, eh, diciendo que... Mm, Hablando de la entrevista que le hice y la verdad, la verdad, este fue muy, muy amable. Juan Manuel, a ver si la encuentras por ahí. Es un tuit de Afinogenova después de la entrevista que hicimos en diciembre del año pasado, donde dijo que pues que le había gustado y que se había sentido muy bien en una entrevista. Dijo ella con alguien que sabía más que ella de estos asuntos. Un elogio desmesurado, indebido, eh, que le agradezco por todo por ser ella la gran periodista con el gran conocimiento de todo lo que ella tiene, eh, de lo que ella sabe, de lo que ella trabaja, de lo que hace. Y bueno, igual el otro día en el cual eh, Lidia Cacho, la gran periodista y escritora en Instagram, ya ve que luego ponen ahí preguntitas que dicen, bueno, ¿y tú eh, qué música te gusta? ¿Cuáles eh, regga reggaetoneros te gustan? En fin, entonces a Lidia Cacho le preguntaron sobre cinco... Miren, ahí está. Hicimos esa entrevista que es la izquierda se derechiza. E Ina Afinogenova dijo, gracias a Julio por esta entrevista en la que el entrevistador sabe mucho más que la entrevistada de casi todos los temas. Sobre algunas preguntas todavía ando pensando cuál habría sido la mejor respuesta. Un placer compartir el rato con gente tan brillante como su equipo y él. Bueno, pues la verdad es que recibir un elogio de alguien como eh, Afinogenova, eh, pues debo de decirlo claramente, claro que me enorgullece y claro que es una prenda de, de pues de vanidad a lo mejor, pero se vale a veces decir bueno, las cosas que a uno le enorgullecen. Y por otra parte, mmm, eh, lo de Lidia Cacho que le decía que le preguntaron sobre cinco mujeres periodistas de México que ella prefiriera y cinco periodistas hombres y nos puso ahí a cinco y entre ellos me incluyó. Y bueno, pues la verdad me dio también mucho gusto. Se lo agradezco a Lidia Cacho y bueno, pues ahí vamos caminando. Eh, Adri Adriana Vázquez dice, usted es un máster del periodismo, eso es innegable. No se cree, Adriana, nomás finjo y lago hago de así como de que sí, pero que no. Um, eh, Fabiola Cabrera dice no solo es un elogio es honesta y la engrandece reconocer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Irna, chulada de periodista, junto al mejor periodista de México, dice Arturo Cortés. Bueno, muchas gracias. Ya no voy a poner más porque si no van a decir que estoy aquí eh, dándome. Ya como es el viernesito, ya descansa uno, baja la guardia y entonces empieza a publicar este tipo de cosas de que no debería de hacer porque, bueno. Eh, Julio, le das 100 vueltas a Ina, perdón, pero ella supo reconocer tu carrera y experiencia, el Camata, no, no le doy 100 vueltas, ella tiene una gran experiencia y conocimiento de todo lo que es la política latinoamericana, de lo cual hablamos, y la verdad es que hablamos... Y pues platicamos de lo que está sucediendo en Chile, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Centroamérica. Y bueno, me dio mucho gusto poder platicar con ella de ese tipo de temas porque ella los conoce y los domina muy bien. Miren... Andrés Setién, saludos desde Canberra. Julio, gracias por tu gran periodismo. Gracias, María Estera Córdoba. Julio, se te ve muy bien tu corte de cabello. Pues ahí estoy ya haciéndome todo acá un chonquito atrás. Este, ¿cómo se llama? Una, una colita de caballo. Gracias. Bueno, pues ya vamos a... Ya aquí alguien me dijo que no se te suba el ego. Sí es cierto, sí es cierto. Ya vamos a bajarle en todo esto. Vamos a bajarle y vamos a seguir... Eh, eh, Julio coloca marcas de agua en tus videos para que no lucren otros canales con tu material dice Half Life 3 Sí Half Life la verdad es que sí se da mucho eso hemos detectado a algunas personas les hemos advertido eh, que no es correcto que nos vuele nuestro material y que moneticen y hagan negocio y lucro con nuestro material pero bueno eh, ahí estamos viendo todo ello. Eh, Jesús Camacho Julio tiene un estilo propio, objetivo y atractivo en las redes sociales y ahora le pone sal y pimienta con frases chistosas y muecas hasta para reírse. Sigue en esa línea, astillero, éxito. Hola, oh, la voy a hacer todo. No, 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 gracias. Pendientes de ver la entrevista, dice Selene Aurora Buen día Jiménez. Claro, pendientes de ver la entrevista con eh, del presidente López Obrador con Ina fino Genova. Teresa Ramírez, felicidades por tus 300 millones de vistas. Julio, gracias por informarnos objetiva y críticamente. Sigue adelante. Gracias, gracias por esta oportunidad, por este llegar a 300 millones de vistas en YouTube. Y debo decirles que luego que empezamos a, a pedirles que revisen la suscripción a nuestro canal, que chequen si aún cuando ya la hubieran hecho hace mucho tiempo y la hubieran revisado hace mediano tiempo, eh, que la chequen porque muchos son les retiran las suscripciones y la verdad es que desde que comenzamos a checar todo esto y a verificar y a pedir que lo fueran haciendo hemos avanzado muy rápidamente digo a nuestro nivel que no no pagamos eh, cuentas que se agreguen no compramos seguidores no nada pero eh, estamos ya por llegar a los 600 mil suscriptores Pasamos eh, pues con rapidez en pocos días y ahí seguimos caminando. Así es que adelante. Eh, saludos desde Ensenada, dice Coach Laura Molina. Julio, acá donde te gustó el Valle de Guadalupe. Sí, Coach Laura Molina. Cada rato Ángeles y yo nos, acu nos acordamos de allá y estamos muy contentos recordando el tiempo que pasamos en el Valle de Guadalupe aunque les dio un servidor. Lobo Espía dice, a mí sí me, sí me desuscribieron. Eh, Yolanda O.M. dice, es cierto, estaba on subscribe. Eh, pues sí, es que de verdad eso está pasando. Esa es la verdad. Y Julio, ¿cuándo vas a la mañanera de Xochitl? Dice Alberto Arellano. No, ya. Bueno, ese está a un horario más adecuado, creo que es a las nueve y media. Un día de estos a lo mejor puedo ir. Eh, y bueno, yo no en Durán dice, Julio, veo varios programas periodísticos de izquierda, entre comillas, pero el que tú realizas es mi preferido. Eh, tengo años, sigue siendo Ani cuando trabajo en RT. Español dice José Isabel. Miren, les digo, les digo, discúlpenla el estar insistiendo Delia Vilches. Vilches, muchas gracias, Delia. Pero por aquí alguien que dijo que sí, que efectivamente... Eh, no está suscrita, dice Edgar Mauricio Romero. Dice, sí, las notificaciones no llegan. Eh, Jorge Twin dice, muy cierto, acabo de resuscribirme. Saludos desde Tlaxcala. Eh, Susana Hernández dice, no me llegan las notificaciones. Eh, Guadalupe Juan Jiménez dice, me suscribo diario. Pues es que hay, pareciera que hay esa necesidad de estarse suscribiendo diariamente. Y siempre nos preguntamos en Tripulación Astillero, ¿por qué la desmonetización constante? ¿Por qué nos traen de veras, pero marcando el paso con derechos de autor, con eh, videos, con fotos, con música? Híjole, tenemos que cuidar exageradamente eso. Y debo decirles, ya que estamos en esta noche platicando aquí entre nosotros, la verdad es que resulta muy eh, decepcionante y muy desalentador no poder compartir videos que otros medios comparten libremente sin ningún problema y que nosotros no podemos compartir el video de un lugar, el video de otra cosa porque nos castigan, nos desmonetizan y nosotros estamos viviendo solamente de la monetización, de lo que YouTube paga por este tipo de eh, programas. Estamos pensando, ya les diremos en pocos días, estamos pensando lanzar una campaña para que pueda haber quienes así lo deseen, una contribución establecida, quienes así lo deseen, en la que mes tras mes puedan estar depositando dinero en esta eh, plataforma que se llama Patreon y que ahí podemos organizar para tener una muy buena forma de no, si nos uh, quitan un programa, si nos desmonetizan dos, pro, los programas del día completo, los, todos los de hoy, porque usemos videos que son del dominio público, pero que si los usamos, nos desmonetizan a nosotros. Bueno ojalá llegue el momento en el que podamos decir, ¿sabes qué? Ponemos el video y si nos quitan la monetización no importa porque tenemos una base que nos permite tener el dinero para pagar todo lo que implica nuestro trabajo de la tripulación astillero, de los, el software y los programas y todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Bueno, pues que lo podamos tener así y que podamos tener incluso alguna fórmula en que ustedes nos sugieran qué tipo de reportajes o de coberturas desean que hagamos y que haya dinero disponible para decir aquí hay este dinero para mandar a dos reporteros, un reportero y un camarógrafo, a hacer un reportaje sobre este tema. Eh, tenemos que buscar las maneras porque, francamente, desmonetizaciones, nos quitan las suscripciones, no notifican, no era el inicio de nuestro programa en todos los casos. ¿Qué hacer? Estamos metidos en eso y estamos tratando de tener más programas, lo cual implica más gente a la cual tenemos legítimamente que pagarle más. Pero bueno, ahí vamos con todo este esfuerzo. Eh, muchos comentarios, muchos comentarios. Eh, eh, Avance de MX dice, ya pasó con el video de lines reclamado y bajado por Badabun. ¿Acaso no existe el Fair Use? Eh, mire, pues la verdad es que en cuanto vimos lo de Badabun, eh, uy, pues de volada, Alfredo Hernández Luna, nuestro vigilante de que no nos caigamos en cuestiones técnicas y de monetización y todo esto, dijo Alfredo, este rápido, vamos a, tu, a quitar nuestros nuestros videos, a quitarle el pedazo que implicó ese video de los DMC echando alcohol en un palco de un estadio de Nuevo León y diciendo ¿sandeces? quitarlo y recomponer todo y movilizar todo y adelante. No le vayan a decir a Fernando Rivera Calderón, pero no este viernes, sino el anterior, nos ofreció el estreno mundial de una canción muy bonita que anda circulando por ahí en las redes. Nos dijo, no hay problema, yo aquí con la distribuidora arreglamos y no hay bronca. La pusimos, la estrenamos, la cantamos, hicimos el segmento, lo colocamos, ¡pum!, nos cae YouTube y dice... Eh, no tienes permiso para reproducir ese tipo de música y en lo que investigamos y en lo que hablamos y en lo que no sabemos ni siquiera si se hizo de parte de la distribuidora el cambio, pues tuvimos que desmontar todo, quitar esa parte y volverlo a poner. Bueno, pues cuando estemos en otra, eh, en otra circunstancia, pues a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Hay que hacer. Mm. Aquí dice Miguel Ángel García, pues como hacías astillero TV. ¿Fuiste el número uno, Miguel Ángel García? Sí. En 2006, recuérdenlo, yo hacía Astillero TV y la otra tele. Eran los primeros programas en YouTube. Pero Ahí no teníamos esas broncas, ¿eh, Miguel Ángel García, de la desmonetización y de todo eso. Había otras broncas técnicas muy complicadas, pero, eh, pero no podíamos, no había esa bronca de la desmonetización. Bueno, eh, Nicolás Sánchez Osorio, muchas gracias por su contribución para mantenernos informados sin sesgos como debe ser. Eh, cuando hay que criticar, se critica. Cuando hay que comentar sin inclinaciones, hacia algún lado se hace. Bueno, ya les he quitado mucho eh, eh, el tiempo en esta ocasión. Les agradezco mucho y vamos a seguir adelante. Eh, Saludos, Julio, Teniente Ignacio, Ignacio Hernández. Muy bien. Eh, dice, Julio, periodísticamente sugiero investigues cuántos canales sufren esa desmonetización. Debes apoyarte en tu hijo Alejandro. Él debe saber dónde buscar la información y dar una solución. Sí, Daniel, la buscamos, pero son robots que actúan. Eh, robóticamente y que no permiten mucho espacio para poder hacer cosas distintas. Por cierto, ya que estamos aquí hablando, ando buscando gente que conozca de periodismo y que conozca también de inteligencia artificial. Quisiera encontrar diseñador gráfico que además esté metido, esté subido al tema de la inteligencia artificial, porque estoy seguro de que podríamos hacer unas portadas y unos trabajos espléndidos con visión periodística, pero... A sabiendas de cómo va corriendo a toda velocidad. ¿Cómo se llama este nuevo programa que acaba, acaban de sacar para poder hacer eh, videos eh, de movimiento a partir de una fotografía con inteligencia artificial? Eh, no es Sara. Eh, eh, no recuerdo, no recuerdo. Digo, no es Siri, desde luego, no es Siri la de la, la otra, el otro sistema, pero está. hay cosas muy interesantes. Yo me siento ya. Con muchas ganas de subirme al tren del periodismo y la inteligencia artificial, pero necesitaría platicar más con gente en México o Latinoamérica que conoce. Sora, Sora, claro, Sora, aguas con el tal Sora, un non soldier, aquí me lo dicen. Eh, Eric García Oliva, eh, Ignoto Dark. Sí, mi hijo Julio Alejandro me lo enseñó y me hizo ver todo lo que se puede hacer, pero bueno, él no se dedica al diseño gráfico. Quién en diseño gráfico puede ayudar y meterse en esto y que platiquemos y veamos, imagínense las chuladas que podemos hacer con lo que ahora ofrece la inteligencia artificial. Y también en términos de periodistas, que conozcan, que conozcan de inteligencia artificial porque es una gran ayuda. Eh, bueno, 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 bueno. Si conocen por ahí algún geek, o como se llamen estas personas que se la pasan, o nerdos les dicen que saben mucho de todo esto, eh, ojalá podamos platicar. Eh, Julio, también reporteros voluntarios, dice Mauri, Luis Trejín. sí, Mauri, pero todo requiere dinero, mandamos a alguien a cubrir una cosa, y cómo se mueve, qué hace, cómo come, todo. Es muy doloroso para uno como director decir, oye, pues arráncate, camínale, y pues nos mandas la información, ¿eh? Uno tiene que buscar las maneras de que haya pues una eh, eh, actuación y un, un apoyo básico para estas cosas. José Carlos González, no desplaces a los diseñadores con la inteligencia artificial. No, José Carlos, pues no es que yo los desplace. Los diseñadores que no se suben a la inteligencia artificial van a quedar desplazados. Lo haga yo o no lo haga. O sea, aquí el punto está en poder hacer trabajos, desde luego remunerados, o sea, desde luego pagarle a diseñadores gráficos que se suban al tren de la inteligencia artificial, es como cuando empezó todo el fenómeno del internet y eh, existíamos periodistas que teníamos nuestra máquina de escribir mecánica, chac, 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 chac la Olivetti, ron, chac, 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 ron y llega la computadora y llega el teclado electrónico y muchos, no, no, no hombre eso no sirve, yo jamás Voy a usar ese tipo de cosas. Yo a la antigüita, yo directamente, y se reían de las locuras del Internet. Yo, por fortuna, tuve la oportunidad de treparme de inmediato, como ahora quisiera, quisiera treparme de inmediato, a este tren de la inteligencia artificial. Leo, leo los fines de semana, leo lo más que puedo sobre esos temas que me deslumbran y sobre todo me angustian porque digo, ¿por qué en México no hay periodistas, diseñadores gráficos que estén subidos en el tren de la inteligencia artificial y que podamos platicar y que podamos hacer un esfuerzo para que se incorporen con nosotros a todo esto. Porque de otra manera, eh, todos nos vamos quedando atrás. Yo me estoy quedando atrás. Eh, nuestros escritos se van quedando atrás. La forma de hacer periodismo se va quedando atrás. Lo que viene con la inteligencia artificial es uh, eh, un cambio eh, en la civilización, en la forma de hacer las cosas. Así como cuando apareció el teléfono celular, ¿quién se iba a imaginar todo lo que implicó? Cuando apareció el Internet, todo lo que implicó. Bueno, pues así vienen estas cosas. Bueno, eh, dice Lobo Espía, la inteligencia artificial es una herramienta más, no suple la creatividad ni el talento. Sí, de acuerdo, por eso digo, con creatividad y con talento hay que aprovecharnos de las grandes cosas que nos permite la inteligencia artificial. Em, Emil dice, ¿qué opinas de la próxima entrevista de AMLO por tu amiga la rusa española Ina Afina Genova? Ya hablé de ello y no me es, resta sino esperarla y saber que Ina hará una gran entrevista como la gran periodista que es. Jesús de Veracruz, Juan Manuel Ramírez ¿Por qué no me metes al orden aquí Si llevo 56 minutos echando Choro y choro y choro Basta hasta aquí Porque Gabriela Muñoz Bazán dice ¿Estás en vivo tan tarde Sote? Oh, ya, 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 ya. Híjole, Déjenme ver Déjenme ver Siempre cometo estos errores Tenía un invitado y déjame ver, déjenme ver. Un segundito, por favor, no se me vayan. Ay, no se desesperen, por favor. Guillermo Guzmán dice, saludos desde Silmar, California, mi granito de arroz, que se puede. Jesús, Jesús, Jesús. Y eso que soy ateo, imagínense. Ya, ya, ya se me va el avión. Ya, ya, yo necesito unas vacaciones. Así es que de inmediato vamos a, a ver la manera de que pueda yo descansar o qué onda. Bueno, listo, listo. Qué caray, qué caray, se me fue el choro, se me fue el rollo y está con nosotros Salvador Leiva, abogado, abogado que formó parte de la Defensoría Pública que encabezó Netzaí Sandoval, respetable Salvador Leiva con quien quedé de abordar este tema que a continuación vamos a hablar. Salvador, buenas noches.
0: Estimado Julio, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues muy apenado, muy preocupado, de veras se me fue el avión, Salvador, agarré el avión y me fui en el choro y bla, 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 bla. Híjole. De veras, discúlpame, por favor, de no, no está en mí ni ser eh, grosero ni falto de respeto a los entrevistados ni remotamente, por favor, discúlpame y platícanos de lo que tenemos pendiente del tema que nos convoca, Salvador.
0: No, para nada, no te preocupes, Julio. Yo estoy aquí escuchándote muy entretenido, como siempre. Eh, al contrario, me da ahora ya un poco de, de pesar que en viernes y con este ambiente tan eh, amigable que traes, eh, venir con esos temas, ¿no? Que es...
1: No, 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 pero adelante, por favor.
0: Gracias Julio. Pues mira, te, le quería, te quería compartir, quería compartir con tu espacio este tema que nos viene preocupando y que se viene agravando desde hace ya varios meses, que es la crisis que se vive en el Ceferezo 16, el único penal para mujeres federal en México, eh, donde al parecer, pues no vemos salida pronta con las instituciones mexicanas y eh, se ha tenido que acudir a organismos internacionales para generar cierto apoyo, cierta presión para que por fin se separen eh, estas violaciones permanentes de derechos humanos a las mujeres privadas de libertad, en especial, no es la única ni la, ni la más eh, grave, pero sí la más apremiante en estos momentos, creo que es el, el tema de la atención médica. Uh -huh. Como las mujeres, las más de 1.400 mujeres que viven en el Ceperezo 16, la mayoría de ellas en, en prisión preventiva, que llegan a tiempos ridículos, como es el caso de Brenda Quevedo, que hemos hablado varias veces acá, que ya va por 15 años sin sentencia en ese penal donde las condiciones son tan indignas que han ocasionado ya la muerte de docenas de mujeres.
1: Eh, Salvador, y Frente a las denuncias y señalamientos que se han hecho en este caso, luego ha habido una respuesta oficial. Eh, hoy escuché algunas versiones radiofónicas o una entrevista radiofónica en la cual se habla de que ya se está empezando a tomar medidas eh, positivas y avances en todo este tema, Salvador.
0: Mira, Julio, siempre se ha mencionado algo, ¿no? Eh, y hay que hablar de, de distintos niveles de responsabilidades y de distintos niveles de obligaciones, ¿no? En principio, la, la, la institución que está obligada a garantizar los derechos de estas mujeres es el, el, la autoridad penitenciaria, ¿no? Eh, directamente la, la titular de la directora del penal, pero también el órgano desconcentrado de readaptación social, que, de, que también está ligado con la Secretaría de Seguridad, donde también entra la Secretaría de Gobernación. Ellas y estas instituciones son las principales eh, responsables de garantizar los derechos de estas mujeres. Luego tienes otras instituciones que tienen labores complementarias, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuenta con un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Sin embargo, la realidad es que el penal y las autoridades penitenciarias llevan desde la creación, en 2015, de este penal, que además tiene eh, una parte de, de, de... está privatizado en cierta parte, en, en cierta manera, perdón, a pesar de... desde que desde que inició funciones este penal y trasladaron a todas las mujeres que estaban en Islas Marías, que estaban en el penal federal de Nayarit en ese entonces que todavía operaba, Nunca se ha respetado y se ha documentado violaciones a derechos humanos desde, desde su creación. Entonces, la realidad es que ese penal no está hecho para que las mujeres puedan vivir en condiciones dignas, no está hecho para atender las necesidades de las personas, está en un lugar alejado de sus familias, de sus defensas, de sus juicios, y tiene repercusiones en muchos otros derechos como el derecho a una defensa adecuada, el derecho a un debido proceso, el derecho a la relación familiar, entre otras tantas obligaciones. Frente a esta injusticia frente a estas violaciones, la institución que constitucionalmente está obligada a representar a cualquier persona que esté dentro de un penal federal es la Defensoría Pública Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública. No importa si estas personas están...
1: Bueno, bueno, bueno. Se ha pasmado el internet. Vamos a esperar un poquito a que regrese con Salvador Leiva Morelos Zaragoza, que está hablándonos acerca de este tema que es eh, uno de los muchos que se viven en cuanto al maltrato, la desatención a mujeres que están internas en centros de readaptación social, como luego se les llama, pero que en realidad suelen ser lugares donde no se brinda la atención adecuada y donde muchas veces eh, quienes están ahí internas tienen graves problemas. Y en este caso se ha insistido, se ha insistido una y otra vez en la desatención, en los problemas que hay en este tipo de circunstancias. Ha habido promociones, eh, estudios. Eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado una solicitud de medidas cautelares para estas mujeres privadas de la libertad en el Cereso eh, 16 de México. En el Cereso es un, es un centro de redactación social femenil Morelos y en el cual se están documentando toda la serie de agravios de todo lo que han hecho estas aislamiento, falta de asistencia legal eh, para muchos de los casos que ahí se llevan, eh, falta de atención médica general y especializada. Se ha, do, se ha documentado que es insuficiente el personal de Medicina General, Ginecología y Enfermería, que el centro carece de los servicios de psiquiatría, pediatría para los menores de edad que viven con sus madres internas y oftalmología. Eh, la respuesta del Estado mexicano ha sido menor de lo que se esperaría y por ello es por lo cual se está solicitando que haya atención médica Garantía de servicios médicos generales y especializados suficientes, continuos y permanentes para las mujeres privadas de libertad. Eh, supervisión internacional. Se solicita que el Estado invite y facilite a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para que ingresen al Cefereso 16 en cualquier momento y con la mayor libertad posible para documentar las condiciones de internamiento de las mujeres privadas de libertad. Todo ello forma parte de lo que se está señalando y que se está documentando y que sin embargo, pues debo decirlo, hoy hubo una entrevista en la cual una funcionaria de la defensa pública que depende del Consejo de la Judicatura Federal dijo que eh, pues una serie de avances y de cosas positivas cuando, pues yo no sé lo que nos diga en unos momentos más el propio Salvador Leiva, si es que se reanuda la conexión, pero yo sí puedo decir, pues que a mí me parece que en muchos de esos casos simplemente son eh, fórmulas eh, declarativas que no necesariamente corresponden con la realidad. Eh, un segundito, déjenme tomar tantita agua, por favor. Algunas personas me dicen y tienen razón de que no les gusta ver a alguien tomando agua o frente a la cámara, pero bueno, pues a veces uh, sí hay necesidad de ello. Eh, vamos a esperar a ver si se puede reconectar eh, Salvador Leiva. Miren, doy paso también a estos mensajes. Eugenio Delgado dice, Julio es un periodista deshonesto. Acusa sin argumentos. Y es cierto, tiene razón, Eugenio Delgado. Eh, está bien, ya. ¿qué discutimos? Todo está bien. Eh, ¿De qué forma se debe presionar para que el ojo público lo pueda señalar? Don Julio dice Aquilino Hernández. Eh, no lo sé, es una buena pregunta si regresa Salvador Leiva lo podemos platicar con él eh, Uf, es totalmente cierto lo que comenta el periodista, solo los ciegos no quieren ver esa realidad, dice Hassel Margarita Castro eh, Luis Antonio LC Noroña recomendó un libro sobre la inteligencia artificial titulado Inteligencia Artificial y Comunicación Política, lo puede encontrar en PDF en internet, se escucha muy bueno, sí Luis Antonio muchas gracias, sí, sí, sí este, entré ya a, algún, a dos chats de especialistas latinoamericanos en asuntos de inteligencia artificial pero híjole es que es terrible no sé de cuándo sea este libro pero si es de un año o de seis meses atrás es probable que las cosas que estén sucediendo ya vayan mucho más allá y más adelantadas de lo que se alcanza a escribir en un libro que luego tiene que esperar a ser impreso y luego tiene que esperar a ser distribuido, es muy probable. Ya está aquí de regreso Salvador Leiva, eh, déjenme ver. Bueno, pues este es un día accidentado, pero Salvador nos da la oportunidad de seguir platicando de este tema, tuvimos problemas de internet, tuviste por allá una desconexión, <coughs> adelante en lo que hablábamos, en lo que estabas explicando Salvador, por favor.
0: Perdóname Julio, eh... no, no, no. Cuando todavía estaba la administración de, de, de Arturo Saldívar y estaba como director en Sandoval, visitamos el penal de las mujeres eh, junto con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y ahí comprobamos las ínfimas condiciones en las que viven estas mujeres en todos estos aspectos, ¿no? alimentación, vivienda, salud, que es uno de los aspectos más preocupantes, eh, los actos de tortura que se practican. Esta visita se dio en el marco de una serie de comunicaciones que habíamos presentado tanto ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias como ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra, contra la Mujer. A raíz de eso, lo que hicimos fue coordinar unas brigadas eh, para entrevistar a la totalidad de las mujeres que se encontraban en ese penal. En ese entonces eran 1.147. En este marco de estas, de estas brigadas era... Eh, íbamos los miércoles, eh, me llevaba 20, 25 abogadas y abogados defensores, entrábamos al penal todo el día a documentar eh, las condiciones de vida de, de, de todas las mujeres, íbamos de miércoles a sábado, eso lo hicimos durante cuatro o 5 semanas más o menos y se entrevistó a la totalidad de la población penitenciaria, en ese inter, estando nosotros dentro se hace eh, ocurre esta intoxicación masiva, también durante esas visitas tuvimos conocimiento de una chica que llevaba más de 15 días amarrada, desnuda, en la enfermería, en una es una práctica de tortura que se conoce ahí como cuatro puntos, que es una sanción. A quienes exigen sus derechos, a quienes no quieren obedecer alguna instrucción, las eh, las llevan a la enfermería y las amarran de manos y pies y las dejan ahí por días hasta que, eh, digamos, hasta que hayan cumplido esta sanción ilegal. No había constancia de que durante ese internamiento hubiera golpes, por ejemplo, pero sí habían testimonios de mujeres que habían sido violadas durante, esa, durante ese castigo. Y para darte algunos, algunos datos, por ejemplo, de las 1.147 mujeres que entrevistamos, por lo menos eran alrededor de casi 900 tenían algún tipo de padecimiento en ese momento. En realidad... Eh, documentamos, fueron 2.100 y pico padecimientos, porque algunas de estas mujeres tenían hasta seis distintos padecimientos que van desde una dermatitis, una alergia, sinusitis, hasta eh, cáncer en los senos, cáncer en los ovarios, en la matriz, quistes, miomas, eh, convulsiones, epilepsia, trastorno de postraumático, ansiedad, es decir, padecimientos que, si no se atienden correctamente y permanentemente, pueden derivar en lo que ha ocurrido recientemente, que es, por ejemplo, el suicidio. ¿No? Una práctica también desgraciadamente común dentro del penal son las autolesiones. Las mujeres se tienen que autolesionar porque es la única forma en que las custodias las lleven a recibir atención médica por otro tema. Y justo durante esas visitas también tuvimos conocimiento de una chica que se había autolesionado para obtener atención médica, se le pasó la mano y falleció a raíz de las autolesiones. De estas mujeres, además, 450 más o menos señalaron haber experimentado en algún momento durante su estancia algún episodio que les pudo haber costado la vida. Que esto puede ser desde preinfartos a infart e infartos. Eh, hubo el caso de una chica que tuvo una cirugía y le dejaron el algodón dentro y después no se lo, no se lo, no se lo retiraron y eso le causó unas complicaciones casi fatales. Eh, otra chica que tenía una bala dentro Que no se la habían tratado, no se la habían sacado Y eh, también ya se le estaba complicando Cánceres, sin tratamiento El, Por supuesto están la, la, las constantes De los temas relacionados con la circulación ¿no? La hipertensión la, te, Había muchas chicas que también Tenían la de, eh, depresión ¿no? que, que es lo que Sin tratamiento, sumado a las condiciones En las que viven, donde permanecen Hasta 23 horas dentro de sus celdas Donde no tienen acceso a luz solar, donde están en un eh, constante entorno de, de peligro, que ese es otro tema que, que también documentamos, pues por supuesto que deriva en otras condiciones. Son condiciones que van resultando en distintos padecimientos hasta llegar a eh, aquellos que son letales por no ser tratados. Y algo curioso es que una de las cuestiones que se documentaba curioso y triste era el, el sentimiento de seguridad dentro del penal. Y por lo menos una cuarta parte de las internas señalaron que no tenían que no sentían que el penal fuera nada o que fuera muy poco seguro. Muchas de las razones eran los golpes o las, el, la, los pleitos, amenazas que habían en, entre las internas, los golpes, pleitos y amenazas que habían con, la, con las custodias, los temblores también eran una cuestión. Pero la principal y la más, y la más, este, la más mencionada era la falta de atención médica. Precisamente porque, como explicaban estas mujeres, habían visto morir a varias de sus compañeras por padecimientos que podrían haberse tratado fácil y rápidamente. Eh, y entonces el, el miedo más grande es enfermarse. Enfermarse, que puede empezar con una, una fiebre y culminar en una neumonía mortal, ¿no? por ejemplo. Entonces eso, eso da una dimensión de la gravedad que existe en un penal donde hay 1.400 mujeres en ese entonces había, si no me equivoco, tres médicos generales, hombres todos, que además no estaban permanentemente en el penal, sino que iban por turnos, es decir, había uno por turno. Y eh, no existe una ginecóloga o un ginecólogo permanente. De estas mujeres, por ejemplo, a pesar de que muchas señalaban que tenían quistes en los senos, que tenían protuberancias en los senos, aproximadamente 400 nunca habían recibido una mastografía estando en el penal. Y estamos hablando de mujeres que llevan ya 8, nueve, diez años en ese, en ese, en ese penal. Eh, entonces, ante esta situación que cada día se agrava, porque además, en este penal, que es un que, como, como te mencionaba, tiene una parte privatizada, es decir, hay una empresa que se está beneficiando de la existencia de estos penales privados, que no es el único. Hay uno en, en Durango, está el de Coahuila, está el de Sonora. Lo que está haciendo el gobierno, si, si recordamos cuando el presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas habló de estos contratos que hizo en ese entonces el gobierno de Calderón con estas empresas, son contratos multimillonarios para delegar las, este, las facultades del, que, que son del Estado en empresas privadas. Entonces, como se estaba desperdiciando de cierta forma, como se decía, ese dinero en esos penales que además no estaban llenos, lo que hicieron es empezar a traer masivamente cientos de mujeres de otros penales locales, es decir, que no tendrían por qué estar en un penal federal y que además hay un criterio y sumamente arbitrario de a quién traen y a quién no. Y, y este está, no quiero hablar sobre población porque aún no han llegado a la capacidad máxima del penal, que me parece que es de 1.500 personas, pero sí este aumento en la densidad poblacional sin ninguna digamos sin ningún criterio de quién, dónde y cómo van a estar viviendo. Encima, darles las actividades que ya tenían en sus... O sea, darles seguimiento a los, a los a los procesos de reincensión que ya llevaban en los otros penales ha generado estos conflictos entre internas, con las autoridades y además la incapacidad o ha visibilizado más la incapacidad del penal de garantizar atención médica a todas las internas.
1: Salvador, pues muy detallado todo lo que nos platicas y muy preocupante. En el momento en el que estuviste fuera de cuadro, eh, leí un poco eh, el reporte enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes rubros. Fui entrando al detalle de lo general, pero ahora que tú nos das lo particular, pues bueno. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué curso tiene todo ello? ¿Un tema más que se quede por ahí estancado? ¿O hay alguna posibilidad de que haya soluciones y ayuda en este tema, Salvador.
0: Este es solo el inicio, Julio, que va paralelo también a las estrategias nacionales que llevan organizaciones como es, en este caso, SEA Justicia Social, eh, que es un grupo de expertas en, re en reinserción social y que ha trabajado por años con mujeres privadas de libertad. Y son ellas quienes están impulsando estas estrategias internacionales y nacionales también. No, no, no podemos depender de que la Comisión Interamericana de las medidas otorgue las medidas cautelares y entonces las cosas empiecen a operar. No, esto es subsidiario, es decir, como aquí no hay respuesta, en el país las instituciones no están dando respuesta, necesitamos por lo menos una observación internacional, que es este, la Comisión Interamericana, pero este, insisto, es solo parte de, una, de tantas estrategias. Debemos recordar también que en ese penal hay varias mujeres que tienen casos a nivel internacional y casos en la Suprema Corte. Está el caso de Brenda Quevedo, que tiene ya un informe de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está el caso de Juan Hilda González, que tiene, un informe, perdón, que tiene su caso ante la Suprema Corte de Justicia. Está el caso de Kenny Hernández, que recientemente la trasladaron al Estado de México, pero también eh, no solo vivió, sino que denunció públicamente las violaciones que se viven en ese penal. Estaba Verónica Razo, que también tiene pronunciamiento del grupo de trabajo, también ya afortunadamente fue absuelta y está libre. Pero a lo que voy es que estas mujeres tienen procesos también en muchas otras instancias nacionales e internacionales. Es decir, aquí ya hay más personas que se ven involucradas o corresponsables, si le quieres llamar así, de esta falta de atención, eh, no solo de la atención médica, sino de la garantía de los derechos humanos. El presidente se ha comprometido varias veces en las mañaneras a atender el tema de las mujeres privadas de libertad, de estos casos en particular también, y eso no ha ocurrido. Entonces quedan apenas un mes más quizá para que eh, este tema se pueda tratar, por ejemplo, otra vez en la mañanera y que de verdad existe un compromiso de parte del Poder Ejecutivo de solventar esta situación que es una bomba de tiempo y a quien le más le va a afectar va a ser al propio Poder Ejecutivo.
1: Salvador, pues uh, creo que has abordado con amplitud, digo, en medio de todas la, las largas historias y las historias tan durante tanto tiempo y tan complicadas que hay ahí, nos has permitido asomarnos a lo que está sucediendo y espero que conforme vaya avanzando este proceso, volvamos a platicar eh, de lo que vaya avanzando en ello. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho tu amabilidad, tu espera, tu generosidad en en entender estas cosas que se me fue el avión hoy, eh, pero estamos a la orden, a reserva de lo
0: que desees agregar, Salvador. Nada, Julio, agradecer como siempre el espacio y también el escucharte, no te preocupes.
1: Bueno, Salvador, muchas gracias, eres muy amable, nos veremos pronto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que suceden, se, se me fue, se me... Se me calentó la boca, como luego dirían con esas palabras o con otras y me fui rápido, rápido y bueno, pero afortunadamente pudimos hablar con Salvador Leiva, que es un gran abogado, un abogado joven, comprometido y vaya que es difícil encontrar abogados comprometidos con su oficio, con su profesión. Eh, con honestidad y con compromiso social. Me da siempre mucho gusto que con nosotros pueda haber gente que tiene estas posturas como Salvador Leiva. Juan Ángel Calderón, ya lo hablamos de él. Guillermo Guzmán dice, saludos desde Silmar, California. Mi granito de arroz cada que se puede. Muchas gracias, Guillermo. Arturo Jiménez, que ya lo habíamos mencionado. Gracias. Eh, Lucía Vázquez de la Rosa. Muchas gracias, Lucía Vázquez de la Rosa. Es usted muy amable, Lucía. Saludos. Eh, Catalina Contreras, relájese, señor Julio. Saludos desde Corona, California. Gracias Catalina, pues es que no sabe usted cómo me angustio yo de que haya invitados y que estén esperando y a veces incluso hay quienes me dicen, cortaste muy rápido a aquella persona con la que estábamos hablando o queríamos escuchar más, pero es que uno tiene una programación en la cual le dice al invitado a tales horas debes estar disponible y yo aquí voy viendo cuando están y ahora se me fue, pero bueno, eh, no, a mí no me gusta que estén esperando demasiado tiempo porque creo que es una... Es una falta de respeto. En este caso no le faltó el respeto a Salvador Leiva. Al contrario, se me fue el avión. Carlos Briceño, qué valiente el señor Leiva al hacer esta denuncia. Gente como él es lo que necesita el país. No Noroñas que solo vociferan. Bueno, eso dice Paloma Solís. Dice, ¿qué atrocidades se está comentando? ¿Cómo es posible que suceda eso contra las mujeres? Bueno, antes de que Juan Manuel Ramírez corte aquí el changarro y diga, basta, Julio. Vamos a despedirnos dándoles las gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Eh, el domingo tendremos un programa especial para platicarles de lo que sucede en el registro de Claudia Sheinbaum como candidata registro ante el INE y de la marcha por la democracia en varias ciudades y en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos vemos pronto. Descansen este fin de semanita, lean un buen libro, escuchen buena música, disfruten a la familia. Gracias. Hasta pronto.